0: Also, mich würde es ja echt mal interessieren, wer von euch schon vor einer Disco oder vor einem Club vom Türsteher das Stoppzeichen gekriegt hat und lapidar sich anhören musste. Du nicht. Ich vermute mal, dass das noch nicht allzu vielen passiert ist. Also nicht nur, dass sie in einem Club sind, an dem es Türsteher gab, sondern dass sie überhaupt abgewiesen sind. Ist. ist ja alles so wunderbar und schön. Na, völlig klar. Aber wenn, könnt ihr einer mal mailen und sagen, hey, mir ist das passiert, würde mich interessieren. Und wenn die Mail kommt, dann lese ich sie auch vor. Jetzt lege ich mal die Schere weg. Dann lese ich es auch vor. Denn die jetzige Geschichte ist von einem Ex-Türsteher, der berichtet ein bisschen auch aus seinem Alltag, was es da gab und nimmt uns mit rein in sein Leben. Und ich bin dankbar dafür, dass er nicht so... Also mal sagen, geschwollen, das hört sich dann wieder so, ein, so negativ an. Also, dass er nicht so hochtrabend erzählt, sondern einfach so war's und so ist es. Klar, bin ich einer der Gescheiterten.
1: Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Der Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal ja gut, da hat auch keine Ahnung. Er hat noch Medizin leidet ja. leitet. Das hat er im Bett, da hat er ein Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das
1: war.
0: Wie kann man sich das Leben eines Türstehers vorstellen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich kenne Türsteher. Ich weiß natürlich ein bisschen, was Sache ist, aber äh, wann fängt es an? Wie geht es? War das eine große Disco oder eine große hm. Veranstaltung? Erzähl mal. Es
1: waren ja mehrere Diskotheken. Ja, wir haben ja nicht nur grundsätzlich an einer Diskothek gearbeitet, es waren immer mehrere Diskotheken, mal da, mal da. Aber auch seit dieser Zeit hat sich viel geändert in wie oder in da dasein mhm. Ich meine, ich bin ja auch schon seit Längerem aus dieser Branche oder aus dieser Geschichte raus. Und da hat sich auch vieles getan, aber ja, wir haben uns natürlich äh, als junge Menschen da, Ganz stark und ganz... Ja, wichtig, und, wichtig, oder? Und genau Wir sagen, wer reinkommt. Aber auch nicht nur allein das, wir haben ja auch mit versucht mit Überzeugung, also haben wir ja auch ganz anderes Leben gelebt, ja. Nach
0: welchen Kriterien hast du kontrolliert?
1: Eigentlich war es mir, die Kriterien waren, ja, es gab ja irgendwie mal so Anhaltspunkte, man, ja, es sollte natürlich Minderjährige dürften nicht rein und, äh, ja dann hat man schon einfach mal geguckt, wo, wo welche, sage ich mal, so Leute reinkommen, wo es auch dementsprechend natürlich vielleicht eskalieren könnte. Mhm. Ne? Man hat schon den Menschen so ein bisschen Menschenkenntnis, wenn man okay. an der Tür gearbeitet hat, hat man ja auch dieses Menschenkenntnis auch mitgenommen. Man mhm. hat schon vielen Leuten, aber man guckt, wie man so schön sagt, man guckt immer von der Stirn. Ne? Ja, klar. Und man guckt nicht in die Köpfe rein, man weiß ja nicht, was tatsächlich da bei den Leuten Da ging es ja vorgeht. nicht nur um Aussehen, sondern das war ja auch Schutz. Es ging ja auch selbstverständlich, es ging ja grundsätzlich, die Jugendlichen sind ja gekommen und alle sind ja nicht nur gekommen, um zu tanzen, manche sind gekommen, auch sich zu präsentieren. Mhm. Manche wollten auch von Grund auf, sag ich mal, Konflikt, haben irgendwo Konflikt gesucht, Streitigkeiten gesucht. Es sind immer unterschiedliche, wenn man jetzt sagt, dass es tatsächlich nur, ja klar, alle Vielleicht ging mit diesem Ziel, sage ich mal, sich einfach zu entspannen und mhm. vielleicht mal jemanden kennenzulernen und genau. einfach mal die Zeit da genießen, aber mhm. ne, durch Alkohol und vielleicht einen Drogeneinfluss, weil sind ja auch, sage ich mal, in der Diskotheken, ne, sage ich mal, die Gäste haben auch irgendwo davor oder danach vielleicht Drogen konsumiert. Genau. Das mhm. Ist ja selbstverständlich und dann eskalieren natürlich auch dementsprechend, oder wo Alkohol im Spiel ist, sagen wir mal so, eskaliert natürlich auch Situationen viel schneller, als wenn man, sage ich mal, auf der Straße sich vielleicht begegnet. Ne? Hattet ihr auch brenzlige Momente? Ja, es ist, es ist immer wieder, sage ich mal, zu Auseinandersetzungen gekommen. Es gab ja auch, äh, ja, wo man ganz Messer Sonstiges gefunden hat, das drohungen kamen rein dass das jetzt die und die leute erschossen werden oder ich meine gut man hat das damals natürlich so einfach polizei kam und das kam ja nicht von dass die leute nur alleine uns gedroht sondern die polizisten kamen und haben da gesagt das ist ja hm. wie alt warst du da äh, zwischen 25 und ja 28 so 25 da war noch sag ich mal wo man hatte der job gefallen Du hattest schon eine Entscheidung, musstest die Entscheidung treffen und hast natürlich auch die Entscheidung getroffen zu dem genau. Zeitpunkt. Ne? Und warst auch zu dem Zeitpunkt, also auch reizbar und aggressiv. Ne? Das waren ja so die Punkte, wo man auch natürlich bringt, dass so viele. Und, und, und das
0: fördert natürlich auch eine Bruderschaft. Wenn, wenn du mit, mit drei, vier Gleichgesinnten äh, stehst, alle drei schütten gleichzeitig Adrenalin aus, weil es knallt.
1: Da Hast du eine völlig andere Verbindung zueinander, oder? Ja, es ist ja, es ist ja, sind nicht immer so, sage ich mal, dieser Branche ist ja auch, sage ich mal jetzt nur, dass alle tatsächlich nur auf Krawall gebürstet und dass sie jetzt äh, ihre Regeln durchsetzen, das ist auch falsch. Ich meine, es sind viele Jungs gewesen, die auch tatsächlich eine Ruhe ausgestrahlt haben. Die haben tatsächlich mit, mit Ruhe und Gelassenheit an viele Sachen mhm. rangegangen. Ne? Und äh, ich meine auch tatsächlich nicht die Macht. Äh, sage ich mal, jetzt ausgenutzt und Leute mhm. nur, sage ich mal, jetzt versucht. Weil das war schon oder das ist schon wichtig, dass man den Menschen nicht persönlich angreift, ne? dass man ihnen auch diese menschliche Würde, das war mir persönlich immer wichtig, dass man nicht diese menschliche Würde einfach mal nimmt und sagt, nur weil ich jetzt hier stehe, ja. dass ich mir alles erlauben kann, dass ich irgendjemand einfach jetzt, sage ich mal, runter äh, vor anderen Leuten, wenn sie da stehen, runterputze. Aber letztendlich war das nur so ein Teil von meinem Leben, den ich. Warum ja. ging die erste Ehe kaputt? Ja, vielleicht war es ja auch geschuldet auch der gleichen Sache, ne, wie Juste der Geschichte, weil war ja auch mit im Spiel.
0: Weil du so oft weg
1: warst oder weil man dann neue Leute kennenlernt, Frauen? Ja, das ist, die es ist Es ist ja so, man man, man ja man lernt neue Menschen kennen. Ich meine auch dieses Ganze, im Ehe muss es muss es ja auch passen. Es ist ja auch äh, Sachen vorgefallen, auch in der Ehe, die nicht, das ist ja nicht nur alleine, wo ich sage, jetzt äh, ein Türsteher und die Ehe geht kaputt. Nein. Es ja. ist in der Ehe schon viele Sachen vorgefallen und natürlich, das hat die Türsteher-Sache hat es noch mit sich getragen und beigebracht. Also ich will gar nicht sagen,
0: dass die Türsteher-Sache äh, Ursache ist. Ne? Also ähm, mit, warum gehen die Ehe auseinander, wenn einer Arzt ist oder wenn einer ja. ähm, wenn einer im, im Edeka oder im Rewe Regale einräumt,
1: warum geht die kaputt? Das hat ja nicht mal alles mit dem Job zu tun. Ja. Es ist, ja, es ist, es ist viele, viele Sachen. Also das ist ja nicht nur allein, also nicht nur allein das. Das ist ja auch mhm. in einer gewissen Sachen waren ja, wo die Meinungen auseinandergingen oder vielleicht die Einsichten, vielleicht zu dem Zeitpunkt auch, äh, ja. Man war jung. Als erstes war man ja auch jung. Man hat vieles vielleicht da ganz anders auch gesehen. Aber auch, ja, ist gab's das ist... Gab es da schon Jesus in deinem Leben oder war das... Äh Zu dem Zeitpunkt gab es Jesus definitiv nicht in meinem Leben. Nein.
0: Hattest du auch vorher als Kind nicht irgendwo äh, Berührungspunkte oder
1: als Nie. Doch. Also in meiner Kindheit, da kann ich nur sagen über meine Oma. Die mhm. hat uns geprägt, weil ich meine, die äh, in Russland, die glauben, ich weiß nur, ich, so wie ich mich erinnern kann, meine Oma hat immer gebetet, dann haben die viele Lieder gesungen immer und das war es ja damals zur so Sowjetzeit, war es ja auch noch solche Sachen, wo man sich geheim noch getroffen haben. Ich weiß, zu so meiner Oma zu so nach Hause kamen viele Leute, die haben gebetet und gesungen zusammen. Und das war die Berührung, die ich, sage ich mal, sag, zu Gott hatte, zu Jesus persönlich. Wusste ich nicht. Ich könnte jetzt nicht das irgendwie, sage ich mal, für mich persönlich könnte ich jetzt nicht trennen, Gott, Jesus, wie diese ganze Nein, das Oma, zusammen. das war Musik, also Lieder und, und, und Geschichten und, wahrscheinlich. Genau. Gesehen. Und das ist ja, ja, ich habe an, an Gott geglaubt, durch meine Oma, ja. Mhm. Die Berührung, wir hatten die alte Bibel noch von meine Oma und so weiter, das alles, was jetzt noch Kannst daran noch der, ja. ja, ja, ich mhm. kann mich noch daran erinnern, ja. Und so meine ganze Geschwister, die sind auch von Oma, die hat Lieder beigebracht und so weiter. Das sind so Geschichten oder die Sachen, an die ich, ich mich erinnere. Ich weiß noch, wir haben ja auch Weihnachten gefeiert. Und da bin ich mit meiner Mutter, da hat man sich abends getroffen. Und das war tatsächlich 24., 25. Das war ja so, mhm. wo man auch so tatsächlich noch gefeiert hat. In Russland ist es ja ein bisschen anders ne, zu damals. Und wir haben tatsächlich... Am 24. haben wir uns abends getroffen, wo Stühle aufgestellt wurden in einem Haus. Und dann wurden Lieder zusammengesungen. Und dann, ja, und da war ich ein kleines, kleines Kind. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Also, ich würde mal sagen, vielleicht vier, fünf. Und du war noch nicht ja, ich war noch nicht mal im, ich, ich weiß ganz genau, ich war nicht mal noch, war ich definitiv nicht in der Schule. Und das kann ich mich, dass ich mit meiner Mutter da war und dass wir saßen da und da wurde ne, gesungen, gebetet. Und dann, ja, das ist so das, was ich noch mitnehmen von da kann. Und letztendlich hier ja, in unserer Familie ja, war es so der Glaube. Das war nicht so, dass er jetzt an erster Stelle stand oder dass alle gläubig waren oder jetzt daran. Du geprägt wurdest durch genau, dass das ist jetzt irgendwann mal nach einer gewissen Zeit hier in Deutschland hat dann mein Bruder als erstes komplett zum also was heißt komplett zum Glauben gefunden und hat Jesus für sich hat sich taufen lassen und ist in der Kirche damals gegangen. Dann ist meine Schwester auch noch mit meinem Schwager dazu gekommen. Ja und wie war es bei dir? Nein, ich habe durch was kamst
0: du einer ersten Begegnung oder Erinnerung an Zeit, kann ja auch sein.
1: Ja, gab es da einen ich besonderen Vorfall, oder? Ich, ja, gab es. Ich hatte 2000 und. 2015 hatte ich einen Magendurchbruch. Einen was? ein? Magendurchbruch. Mir ist der Magen geplatzt. Ach! So, und ich bin äh, eine Stunde noch Auto gefahren nach Hause, weil ich wusste ja nicht, ich hatte nur Schmerzen. Dann bin ich eine Stunde mit dem Auto gefahren und bin ich nach Hause gekommen, habe mich äh, schlafen hingelegt, was heißt, versucht schlafen hinzulegen. Und ja, dann bin ich mit. Schmerzen bin ich, durch die Schmerzen bin ich ja gar nicht eingeschlafen. So Und dann ja, ging es mir nicht so gut. Mein Bruder hat mich ins Krankenhaus zu dem Zeitpunkt, wir haben ja nicht mal Krankenwagen, sondern ins Krankenhaus gefahren. Und da ist die Vergiftung, also die Säure ist ja ausgelaufen und da wurde natürlich auch schon die Vergiftung. Zu dem Zeitpunkt wurde ich notoperiert ins Krankenhaus. Dann ging es alles, sage ich mal, ganz schnell. Wo die Ursache gefunden wurde, ging es ganz schnell, wurde ich notoperiert und dann ja, und das war kurz vor Weihnachten und dann am 24. hatte ich der Darm ist zusammengewachsen und dann hatte ich Schmerzen was sei Schmerzen also das war, ich, im ich war immer noch im Krankenhaus ja meine Geschwister kamen noch kurz da also meine Geschwister alle kamen und die Ärzte kamen rein und der Arzt sagte also wenn das jetzt nicht aufhört der Dickdarm ist wohl zusammengewachsen wenn wir das nochmal mal notoperieren müssen dann stehen die Überlebenschancen nicht gut wie so. schlecht ja, 20, 30, also 20 Prozent haben ja. sie zu dem Zeitpunkt gesagt, ne? circa. So, oder laut dem Arzt. Und dann hatten wir viele Gespräche mit dem Arzt, die Ärzte meinten oder ein Arzt meinte, ich sollte mich bewegen. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja viel trainiert. Ich war ja also gut, körperlich stand ich sehr gut, vor der OP stand ich eigentlich sehr gut da. Danach habe ich durch den Magen natürlich nichts essen, nur Flüssigkeit habe ich Hinkstern. über 20 Kilo abgenommen. Boah. In einer kurzen Zeit, wirklich kurzer Zeit und dementsprechend meine Freunde haben mich besucht ja und meine Familie war da und dann äh, ja zum 24. oder kurz vor, war 24. da sagte der Arzt ja wenn es jetzt über Feiertage nicht aufhört dann müssen wir nach den Feiertagen operieren und es war tatsächlich ich habe immer tagsüber war es auszuhalten und dann zum Abend hin ging es los und dann extreme Schmerzen oder morgens besser gesagt morgens hat es angefangen und dann hatte ich extreme Schmerzen durchgehen.
0: Gut, du sitzt vor mir, das ist schon mal cool, aber dachtest du, in diesem Moment 20, 80, 20 ist nicht gut, es ist ein Fünftel, jetzt ist es vorbei.
1: Dachtest du, mhm. das war mein Leben? Es kam, Moment. Ich habe das ganz ehrlich, ich wollte, klar, als junger Mensch möchte man noch leben. Und mhm, ja. man hat noch das ganze Auch als Leben Alter vor sich. Und ja. als Älterer. Aber und zu dem Zeitpunkt war es mir, durch die Schmerzen war es mir auch egal. also hm. ne, Weil die waren so schon extrem, dass man gesagt hat, ja. Es waren Momente, wo man gesagt hat, es ist jetzt egal. Und das war gerade die Zeit, wo dann meine Mutter zu so dem Zeitpunkt äh, ist die ganze Zeit bei mir geblieben. Und es war, glaube ich, der 25. Dezember also auf den 26. Dezember. Genau. Und da hat meine Mutter gesagt, wir müssen beten. Das war das erste, das erste, war die erste Begegnung, wo ich, wo ich mit meiner Mutter gebetet zusammen habe. Und danach, ja, Boah. danach bin ich auch, ganz ehrlich, ich bin in einer kurzen Zeit entlassen worden. Am 31. Dezember habe ich schon zu Hause Silvester gefeiert.
0: Und sagten, das war
1: das war so meine erste Begegnung, wo auch tatsächlich bei mir im Kopf hat es angefangen, äh, ja, wo ich selber als Mensch nachgeden, also viele Sachen musste ich mit mir selber ausmachen und über viele Sachen auch nachdenken. Also das war meine erste Begegnung mit Jesus sozusagen. Dann sagen, kam ich nach ja. Hause
0: und dachtest, wie ist
1: das passiert, oder? Ja, dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat mich mein, ich habe ja Sag ich mal, wir haben, ich habe einen Freund, na, wo, wo wir auch viel mit, miteinander reden, der war ja auch also mit mir in Tür, also an. Und ja, der hatte auch so eine Geschichte vor sich, wo wir saßen und haben auch über viele Sachen mhm. gesprochen miteinander. Er ist kein Christ, der hatte auch gewisse Sachen hinter sich und wir haben dann auch so für sich für sich oder für uns haben wir auch da, sage ich mal, viele Sachen, in, wenn man sitzt, da ja, erzählt nicht. man über ja. viele Sachen und denkt man über viele Sachen nach, was da passiert oder was da passiert ist oder weswegen das uns passiert ist. Ne? Und warum das so passiert ist, wie es passiert ist, weil viele, sage ich ja, überleben einfach sowas nicht. Ne? Und ja, genau. bei meinem Freund war es auch so, dass er, das ist auch so eine Sache, wo, wo viele Leute das auch nicht überstehen und nicht überleben und dementsprechend war es natürlich auch so eine immer so eine Frage, wo du dich gefragt hast, warum wir oder warum ich besonders, ne, weil in dem Augenblick geht es ja auch, sage ich mal, um meine Wenigkeit oder ich habe mich ja. gefragt, warum warum ich aber dann letztendlich man holt das alte Leben dich nach ein wieder, ne? Dann gerät man in so eine wieder in die alte Schiene, in die alte Bahn und man hat im Hinterkopf immer das eine und dann führt man so ein Leben und dann, aber man hat keinen inneren Frieden. Ah, okay. Man ist, man ist, eigentlich umgeben von Menschen. Man hat auch, ja, man ist glücklich. Was heißt glücklich? In den Momenten, wo man, ja, man, man feiert. Man hat Freunde um sich. Man ja, ist immer in Bewegung. Man macht irgendwie was. Aber letztendlich, wenn man alleine ist, ist man irgendwie so innerlich ist man so eine Leere. Warst du da schon geschieden? Und dann ich war schon, ja, das war schon lange. Also ich war schon lange geschieden. Ah, okay. Und war, lebtest du auch alleine? Ich lebte alleine. Ja, ich, ich, leb, ich lebte zu dem Zeitpunkt ja auch alleine. Und ja, bis tatsächlich dann ich meine Frau kennengelernt habe, mit der ich jetzt verheiratet bin. Und da hat sich in meinem Leben natürlich ein, das war ja ein großer Wendepunkt in meinem Leben was ich versucht habe, vielleicht viele Sachen als Mann oder auch, ich habe ja viel gearbeitet auch zu dem Zeitpunkt, auch in, in meiner Branche, im Gerüstbau damals oder angefangen und ja, aber trotzdem, man hat viele Ausreden oder viele äh, Sachen als Ausrede einfach gesucht oder auch genommen oder tatsächlich auch viel Arbeit, aber letztendlich man, wenn man will, man findet einfach Zeit für gewisse Sachen ne? und ja, man kommt spät nach Hause, aber man könnte trotzdem noch irgendwie was und zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Frau kennengelernt oder meine Frau kennt ich schon schon lange, aber äh, wo wir dann letztendlich zusammengekommen sind. Hat sich in meinem Leben vieles getan. Ja, ich habe ja schon vor langer Zeit auch diese Türsteher an Nagel gehängt. Da ne, habe ich ja auch, wo ich mal, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, mhm. war ich schon. Das ist schon sage ich schon ganz lange Geschichte. her, das ist ein ganz, ganz, ganz lange her und schon. ja. Und auf jeden Fall kommt die Frau ins Spiel. Ja, meine Frau. Und du ist natürlich die, hat mich erstmal bewegt. Zumindest wusste sie selber nicht, wie sie das Thema anspricht. aber dann hat sie mich in eine schöne Aussicht mitgenommen. Schöne Aussicht. Da waren wir noch nicht verheiratet. Das ist die Gemeinde. Ach,
0: das ist die Gemeinde
1: hier. Da sag ich mal, ich bin so nicht der Kirchengänger gewesen, der ja, also immer du, in der Kirche geht. Die Mama
0: hat für dich gebetet. seinerzeit. Ja. Zeit. Äh, es geschah, sag ich mal, ein Wunder. Ja. Und kann man das anders sagen? Wenn der, das kann man nicht anders ja, sagen. Das ist so. Und dann hatte ich aber das Leben wieder überrollt quasi. Und das, dieses, dieses drüber nachdenken, das rückte in den Hintergrund. Kann man das so sagen? Äh, auch Jesus rückte in den Hintergrund. Auf jeden Fall.
1: Ja. Der war, ich glaube, er hat mich nicht verlassen. Also er war die ganze na, na, Zeit. Genau. Ich denke mal, er war die ganze Zeit. Er hat mich begleitet, die Richtig. ganze Zeit. Ja genau. Nur aus, ich meine, von meiner Seite, ich habe ihn selber nicht, glaube ich, an, mir, an mich persönlich äh, mm. näher herangelassen. Ja, genau. Ich habe mich auch persönlich nicht damit, sage ich mal, auseinandergesetzt. Mm. Ich habe irgendwann mal das einfach so hingenommen. Okay, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, aber letztendlich war äh, die Zündung und der Motto, das war meine Frau, die mich dann auch tatsächlich dazu bewegt hat, auch mal sich klare Gedanken darüber zu machen, indem sie mich einfach in die Gemeinde mitgenommen Bist hat. Du mit mit? Bitte?
0: Bist du gleich mit? Bist du gleich mit? Mit
1: ihr? Also also als sie die Einladung aussprach? Sie wusste nicht, wie sie das Thema ansprechen sollte, wie sie mich überhaupt ah. ansprechen sollte. so Aber das hat okay. sie getan. Und ich bin dankbar, dass sie das getan hat, dass sie sich den Mut genommen hat und mich da angesprochen hat. Und ich habe, weil ich liebe ja meine Frau. Und zu dem Zeitpunkt selbstverständlich habe ich gesagt, okay, mache ich. Wenn klar. das Teil von dir ist,
0: dann will ich so da auch aus. dran teilhaben. Ich, ne? Natürlich, klar. Mhm.
1: Und ja, und so hat sich das alles auch entwickelt dann. Ne? Dann mhm. hat man wirklich einen Anschluss, dann hat man gemerkt, okay, man ist ein bisschen anders, man ist ruhiger, man ist gelassener, viele Dinge äh, passieren anders. Ne? Also man ist mit den Menschen zusammen und man findet tatsächlich Frieden, Ruhe, man betet gemeinsam, man... Auf der Arbeit vielleicht verhält man sich auch ein bisschen ruhiger, weil ich war immer so impulsiv. Wo ich jetzt nachhinein wieder, sage ich mal, jetzt einfach mal vorspringe, wenn man jetzt äh, auf der Arbeit ist, dann ist man immer noch so impulsiv und immer noch, weil man muss ja auch, sage ich mal, gewisse Sachen, ja, aber man trotzdem mit, mit Respekt zu denjenigen. Aber trotzdem, ja, es ist und so habe ich mich dann natürlich auch zur Kirche auch selber hingezogen geführt, zu den Leuten, die ich kennengelernt habe und natürlich auch wollte immer mehr und mehr und mehr für mich selber äh, aufsaugen mhm. und mehr Jesus kennenlernen, mehr, mehr Gott kennenlernen. Allgemein die ganze, äh, ja, wie es dazu gekommen ist, warum es so ist und man hat sich viele Fragen gestellt, ja. Würdest du sagen,
0: das war so, dass einmal die, die Gemeinschaft für dich wichtig war und schön das mit den Leuten so. Auf jeden und, Fall. und dass du dann aber auch gleichzeitig nachgedacht hast darüber, äh, wieso glauben
1: die oder äh, wieso glaube ich nicht? Ich habe mir selber die Frage gestellt. Ich habe hab mir weniger die Frage gestellt, warum die anderen das mhm. tun. Ich habe mir mehr gefragt, mich selber gefragt die ganze Zeit, äh, was ist tatsächlich, weil man ist mit so einer so eine Sache konfrontiert, man steht da und fragt fragt man sich, äh, ja, äh, Jesus lebte er. Das wissen wir ja, dass er lebte. Und dann sind einfach die ganze, die ganze äh, es prasselt auf dich so viel ein, wo du auch natürlich so viele Fragen hast und natürlich und suchst viele Antworten, wo du dich mit anderen vielleicht auch, äh, sage ich mal, auch im Män Männerkreis, wo du auch zuhörst oder vielleicht auch selber was dazu anfängst zu äußern oder zu sagen. Und mhm. ist selbstverständlich nicht. Ich habe mich wirklich weniger gefragt, warum die alle so glauben oder warum sie jetzt, äh, sage ich mal, jetzt dieses, dieses Glauben so tragen. Und später fragt man sich, ob man tatsächlich dazu ob man selber so stark glaubt wie die anderen Menschen, weil es sind so viele okay. Fragen. Ne? Mhm. Aber letztendlich fragt man, in erster erste Stelle frage ich mich oder wie hat mich selber g gefragt. Gab es ein bestimmtes Ereignis, dass du sagtest ich glaube jetzt auch oder kam das so langsam? Es es Letztendlich kam es 2017 zum Herzinfarkt bei mir. Also das nächste lebensbedrohende Ereignis? So, ich hatte äh, nachts angefangen Schmerzen zu haben, aber letztendlich habe ich ja auch und da bin ich dankbar, dass ich meine Frau an meiner Seite habe, weil ich bin morgens so ganz normal aufgestanden, die ganze Nacht gekämpft mit Schmerzen, aber dann bin, wollte ich zur Arbeit fahren und meine Frau hat gesagt, nein, wir fahren mal zum Arzt. Und ja, wir sind zum Arzt gefahren und dann tatsächlich sofort ins Krankenhaus und abends wurde es, dann wurde ich, äh, lag ich schon auf dem Tisch ne, und ja habe einen Cent reinbekommen und man hat ja auch gesagt, dass ich einen Arztpark habe. Da war ich auf Intensivstation ein paar Tage und ähm, wo ich wieder ins Zimmer kam, da hat mir die Krankenschwester gesagt, drei Stunden später wären sie nicht mehr da. Dann mm. stellt man sich wieder die Frage, warum und wie das alles so ist. Und deswegen sage ich, ich, Jesus war immer an meiner Seite. Ich, ob ich das so immer, auch jetzt, äh, man ist immer ein Mensch und bleibt ein Mensch. Ne? Man vergisst viele Sachen, man geht wieder, man ist in diesem Alltag, wo man vielleicht auch selber so, aber letztendlich, äh, Jesus war immer da. Er hat mich in meinem Leben in vielen Situationen begleitet, wo ich selber auch jetzt Revue passiere, mein ganzes Leben so, und es ist in der Stille, wenn man sich hinsetzt und überlegt und nachdenkt. Jesus war immer da. Er hat mich begleitet, er hat mich von vielen Sachen bewahrt. Und, und als du dann im Krankenhaus
0: lagst und äh, dir bewusst wurde, man, das ist ja im Prinzip schon das zweite Mal, dass es äh, ganz hart an der ja. Lebensgrenze ja. hast du dann gesagt, ich möchte auch an Jesus glauben oder hast du das für dich selbst ich alleine gemacht? Ich für mich
1: selber schon das davor. Und da war es noch ausgeprägter, da war es noch mehr vom Herzen, dass man gesagt hat, ja, das ist genau der Weg, der, den ich für mich selber gehen möchte und mhm. will.
0: Hattest du Angst? Zu dem Zeitpunkt
1: nicht. So komisch das klingt, aber nicht. Ich habe das auch gar nicht realisiert, nachdem man mir gesagt hat, drei Stunden später. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis man sich tatsächlich damit auseinander wieder gesetzt hat. Kam die Angst an? so ein Flashback? Ja.
0: Alex, wer ist Jesus für dich?
1: Diese Frage stelle ich mir tatsächlich auch jetzt in der letzten Zeit habe ich mir wieder die Fragen gestellt, weil äh, ja Jesus ist in meinem Leben sehr wichtig. Hm. Also ich kann mir mein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen. Geht nicht. Ich sollte als Christ einfach mal über mein, mein selber da nachdenken. Das heißt, öfter mal beten oder die Bibel mal vielleicht in der Hand. Aber mhm. das ist ein das ist ein ganz anderer Aspekt. Das ist, was ich, sage ich mal, was man vielleicht öfter mal auf der Strecke, ja. selber als Mensch. Ja. Aber letztendlich, Jesus ist für mich sehr wichtig würde sagen, dass der Alltag auch so herausfordernd ist, dass man
0: immer wieder auch Jesus vergisst im Alltag.
1: Ja, das ja. ist so. Man, keine, keine Anklage, gell? Also, nein, man, man vergisst wirklich, was heißt vergisst Jesus? Nein. Ich habe mal eine schöne Predigt gehört, bei uns und da hat derjenige gesagt, ja, Jesus oder Gott, der ist kein Wunschautomat. Oder wie stehst du oder wie, wer ist Jesus und Gott für dich? Ist es ein Wunschautomat? Wenn dir schlecht geht, dass du. Und mit solchen Sachen sollte man sich auseinandersetzen als Christ. Und diese Fragen sollte man sich stellen. Und für die, oder die Leute, die jetzt an Gott und Jesus nicht glauben oder auch beziehungsweise keine Beziehung zu, dem, zu, zu Jesus haben. Das ist nicht so, dass wir oder viele sagen, ja, ich erlebe ja auch aus anderen Kreisen, dass sie sagen, ja, ihr seid jetzt oder ihr Christen, ihr denkt, dass ihr was Besonderes oder was Besseres sind, war nicht. Und gerade ich kann tatsächlich davon, das ist ein ewiger Kampf. So. Aber den Weg mit Jesus zu gehen und diesen ewigen Kampf als Sünder zu führen, das werden wir immer tun. Ich glaube, dass es werden wir niemals niemals sagen können, dass ich jetzt derjenige bin, dass ich mit Jesus, ich gehe mit Jesus, ja, aber die Wege sind steinig, die werden auch steinig bleiben. Und wir sind keine Heiliger, wir sind keine, keine, ich denke mal nicht... Wir sind nicht sinnlos, ne? Ja, das ist... Ja. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Darf ich noch meine vier Schlussfragen? Ja, zu den zu
1: den Büchern. <lacht> Und zu dem. Ja, ich habe mich ich habe mich versucht damit noch für mich selber so mal ein bisschen auseinanderzusetzen oder ja, aber ja. Ja. wenn nichts kommt, ist alles gut. Gibt's ein Buch
0: zum Thema Bücher? Ich habe
1: tatsächlich ich habe nachgedacht, was Vorsicht. ich was ich Hier. Ja, genau. ja, was ich was ich gelesen habe. Ja, ich habe öfter mal Chingishan gelesen. Okay. Das war so der das Buch, was ich was hat dich an Chingis Khan äh, fasziniert? Ja, die Eroberung nicht, aber dass das ja, dass zu diesem Zeitpunkt ein Mann so einen Willen hatte und vor allen Dingen auch äh, so eine Macht hatte, so viele Menschen mit sich auf den Weg zu nehmen. Okay. Das ja.
0: Also ganz blöd, ich komme nicht rein online. Ich kann also jetzt nicht das Cover hier zeigen von Genghis Khan, aber es soll muss reichen. Genghis ja. Khan. Wozu, Frage 2, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren? 2000. Oh, das passt gut mal. 2017. Mhm. Herzinfarkt. Wozu kannst du heute leichter Nein
1: sagen? Ich denke, ich kann... Ja, mich irgendwie so mitzureißen zu irgendwelchen Dingen, die ich vielleicht selber auch nicht so so vielleicht sehe oder auch äh, ja einfach mitzuziehen. Mhm. Ne? Dafür kann ich einfacher Nein sagen, wenn ich jetzt so spontan entscheiden oder wenn ich jetzt tatsächlich so darüber. Es sind ja viele Sachen, passieren ja im Leben auch so einfach spontan. Der eine sagt, ja, lass uns mal das oder das und dann aus Spontanität oder aus einfachen kleineren Dingen können was Großes entstehen oder was Großes auch passieren, wie positiv, ist genauso auch negativ. Mhm. Und zu den Sachen, die, sage ich mal, wo ich sehe, für mich persönlich, das kann nicht so gut oder das sehe ich nicht so. Okay. Da kann ich wirklich Nein sagen und kann, brauche nicht da irgendwie groß drum rum und,
0: und welche Überzeugungen, Verhaltensweisen? Oder oder und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet
1: hast in diesen fünf Jahren, haben dein Leben definitiv verbessert. Mein Leben verbessert und verändert hat tatsächlich meine Frau. Es gibt, und natürlich, weil als erstes muss ich dazu sagen, dass ich sie kennengelernt habe, dass sie in mein Leben gekommen ist und dass sie so viele Dinge zu so, so vielen Dingen mich bewegt hat als Mensch. Und natürlich mit Jesus. Mein Leben mit Jesus zu leben, das ist das, was mich, ja, was mich verändert hat selber als Mensch, als mhm. Persönlichkeit und auch natürlich, ja, diesen Weg zu gehen. Grüße an die Frau, oder? Ja, auf jeden Fall. Das definitiv, ja. Mhm. Letzte Frage. Ja.
0: Plakat, was kommt aufs Plakat? Alex.
1: Was kommt auf Plakat? Ich liebe meine Frau. <lacht> das sowieso. <lacht> ja. Aber ich denke, ich denke, das würde ich auch draufschreiben. Ich liebe Jesus dafür, dass er in meinem Leben so vieles bewegt hat, dass er so vieles verändert hat und dass ich noch hier sitzen darf und dieses Interview geben darf. Ja, dafür danke ich ihm vom ganzen Herzen. denkt denke, ja.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Woche gibt es einen neuen Film. Der wird unterwegs produziert. Wir sind unterwegs, fahren irgendwo im süddeutschen Raum rum. Wenn einer noch irgendwo im Raum Bodensee, Böblingen, Tübingen, Würzburg Lust hat, eine Geschichte zu erzählen, schreibt eine schnelle Mail info at superform.tv und wir kommen ins Gespräch miteinander. Also, nächste Woche neuer Film und bis dahin, bleibt oder werdet zu macht's gut und tschüss.